0: Clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio IMO. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Helio, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et Next City. Présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin.
1: Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Là, on a déposé nos valises et nous allons nous faire remettre les clés de la ville, ici, dans cette bonne vieille ville d'Amiens. On est très heureux d'être ici, dans cette capitale picarde. Il fait un peu froid, c'est vrai, mais on est ici dans un écrin magnifique, on a beaucoup de chance. On est dans l'un des huit cirques fermés, construits en France un cirque Jules Verne qui porte bien son nom, on en parlera bien évidemment euh, tout à l'heure, ici, ici à Amiens, toujours accompagné de mon fidèle complice avec qui nous faisons le Tour de France, nous sommes les saltins banques de l'immobilier <rire> au niveau national. Euh, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Olivier Marin.
0: Bonjour Sylvain, plaisir partagé, bonjour. Alors très heureux bien sûr ici au nom de, de Figaro Immobilier avec Radio Imo de poursuivre cette troisième saison des Clés de la Ville. Avec toujours un grand plaisir, le même principe qui fonctionne et qui a fait ses preuves, on pose nos valises et l'on parle immobilier, logement bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture, patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme, il y a une identité mais il y a aussi de nouvelles façons de vivre et d'habiter. On le verra à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette saison 3, après avoir réalisé des émissions à Reims, à Nice, à Metz, eh bien nous sommes à Amiens, au Cirque Jules Verne, effectivement inscrit au titre des monuments historiques construits en 1889, reçus. Par notre grand témoin que l'on est très heureux d'accueillir ici, c'est Brigitte Fourré, mère Damien. Merci beaucoup d'être présente.
2: Bonjour et merci à vous de poser vos valises dans ce beau cirque rénové récemment et qui a aussi un, un plafond réalisé par un artiste autrichien qui s'appelle Ernst kramel Donc j'ai le plaisir à, à le signaler également.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors, nous retrouverons bien sûr nos partenaires. Tout d'abord la séquence La Vie, ensemble avec notre partenaire Next City On recevra Guillaume Quintin, directeur général nord de Next City Résidentiel. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, on va recevoir Maître Vincent Renoux, notaire à Amiens. Il va nous dresser un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer de bons conseils pratiques. Comme toujours, Arkea, Entreprises institutionnelles nous accompagne pour la séquence « Parlons territoire ». Et aujourd'hui, David Quin, directeur général de Amsom Habitat, bailleur social de la métropole Amiens et du département de la Somme, sera à nos côtés. Et puis, on évoquait les conseils. Bah, plus que jamais, on en a besoin des conseils. Alors, on parle tant de sobriété, de rénovation énergétique dans les logements. Eh bien, Elio, spécialiste de la rénovation, sera présent avec Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques. Elio pour nous éclairer sur les bonnes pratiques, et on en a bien besoin. Voilà pour ce beau programme, mais tout d'abord Sylvain, si je vous dis Amiens, l'édito, c'est à vous.
1: Formidable écran. On est ravi d'ailleurs aussi de poser ici notre studio euh, dans cette ville qui est surnommée la petite Venise du Nord. Amiens, une ville au passé riche et au futur enchanteur, une ville clé de l'histoire de France, une place stratégique du royaume pendant la guerre de Cent Ans et dont la devise, je vais essayer de le dire en latin, voilà, c'est pas sûr, « Lilis, Ténassie, vimine Gingor », ça veut dire « un lien puissant muni au Lys ». Le Lys, vous l'avez reconnu, c'est la royauté, bien sûr, c'est la France Jules César, himself, lui-même, euh, dans ses premières lettres euh, de noblesse à Amiens, dans la guerre des Gaules, il mentionne Samaro-Briva, où il séjourne avec ses légions en 54 et 53 avant Jésus-Christ, de retour de sa tentative de conquête de la Bretagne. De, de camp militaire temporaire, Samaro-Briva devient un village, devient une ville, une capitale, de la cité des Ambiens, la peuplade locale. Il ne reste d'ailleurs pas grand-chose de physique de cet Amiens romain, si ce n'est... Les ruines de l'amphithéâtre mises à jour en 1878, qui se trouve d'ailleurs sous l'hôtel de ville et des thermes. À la demande de la ville, en 2019, la start-up amiennoise Octus avait d'ailleurs lancé une application géniale qui s'appelle Amiens Gallo-Romain, qui offre la possibilité de découvrir les lieux emblématiques de la ville sous les Romains. Alors ensuite, effectivement, la ville va se développer de plus en plus à l'aube de la période moderne, au XVIIIe siècle, de nouveaux travaux d'urbanisme furent réalisés à Amiens entre la construction d'un port amont ouvrant une première brèche dans les remparts et l'ajout du célèbre beffroi euh, qui date d'ailleurs du XIIIe siècle et d'un dôme de pierre, bien sûr, et d'un lanternon. On assiste à un réel développement de la ville, accompagné d'une industrie textile de nouveau florissante autour du velours de coton, et c'est le, le fameux velours d'Utrecht, me hein, semble-t-il qu'on appelle le velours d'Utrecht. Amiens sera la capitale française du velours et pendant quasiment deux siècles. Au XIXe siècle, Amiens, Amiens sera là aussi profondément transformé, peut-être une forme d'osmanisation avant l'heure, euh, qui verra la construction d'ailleurs du canal de la Somme entre 1786 et 1827, et le passage d'une ville médiéval, médiévale à une ville aérée, sous la direction du célèbre François-Auguste Chesset, qui, qui était architecte de la ville d'Amiens. Nous pouvons d'ailleurs mentionner la restauration de la cathédrale, le nivellement des fortifications remplacées par une ceinture de boulevard intérieur, la construction d'une bibliothèque municipale, d'un cimetière de la Madeleine où est enterré un certain Jules Verne, je ne sais pas si ça vous évoque quelques jours, la, la célébrité euh, locale, le local littéraire de l'État et bien sûr de la Gare du Nord. Malheureusement, en 1945, Amiens est qualifié de ville martyre. On l'appelle comme cela, elle a subi d'ailleurs à de multiples reprises de très très violents... Bombardement, d'abord avec l'avancée de la Wehrmacht en mai 1940, mais aussi par les Alliés en 42. Amiens est libéré le 31 août 1944 par les Britanniques. 41% de la ville a été détruite et 60% sinistrée. Pour sa reconstruction, les problématiques sont multiples. Une diminution régulière de la population depuis les années d'avant-guerre, avec une superficie absolument immense, équivalente à celle de Lyon, et 80 km de voirie. Et c'est à Pierre Ducot qu'il incombe de reconstruire la cité, lui dont le plan fut de réduire et de simplifier un réseau de rues trop compliqué et un centre encombré de cette époque, relevons par exemple la tour Perret qui a été érigée en face de la gare du Nord entre 1949 et 1952 et qui fut un temps le plus haut gratte ciel d'Europe de l'Ouest avec 104 mètres de hauteur. Cette histoire riche, fait aujourd'hui de la capitale Picarde une ville attractive, une ville où il fait bon vivre et qui a su se transformer au fil du temps grâce à vous, grâce à vos prédécesseurs. Les projets sont nombreux pour les années à venir, on va en parler tout à l'heure. Une activité qui inspira jadis le grand Jules Verne lorsqu'il disait « Je suis une bête de somme ». Bienvenue à Amiens, je vous propose que nous voyons maintenant le reportage que nous avons vous.
3: à Amiens, ville verte et bleue par excellence. Elle est régulièrement classée parmi les villes les plus vertes de France par l'Observatoire des villes vertes, avec ses 280 hectares d'espace verts, 300 hectares de forêt, 300 hectares d'ortillonnage, 30 hectares de marais, son fleuve, la Somme, et ses 65 km de cours d'eau. La
4: petite Venise du Nord est une ville attractive dans laquelle il fait bon vivre. L'histoire d'Amiens remonte à moins 400 000 avant Jésus-Christ. Euh, on est dans la période de Lacheléen, là où les hommes préhistoriques utilisaient les bifaces et ces silex qui euh, servaient un peu comme un couteau suisse à plusieurs fonctions dans toute la vie quotidienne. Mais la ville s'est vraiment construite à partir de l'époque gallo-romaine. Jules César, dans la guerre des Gaules, en parle déjà de Samarobriva. Samaropriva, ça veut dire le pont sur la Somme. Bien entendu, la ville s'est aussi construite grâce à sa cathédrale. La cathédrale, c'est l'âge d'or d'Amiens, c'est là où on va forcément euh, braquer tous les projecteurs sur Amiens puisque c'est la plus grande église gothique classique du XIIIe siècle et c'est surtout aujourd'hui la plus vaste cathédrale de France.
3: Elle est la plus grande cathédrale de France avec ses 145 mètres de long et 42 mètres de haut. Construite pendant le XIIIe siècle selon l'art gothique, elle est classée au monument historique depuis 1862 et au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. Après avoir passé l'hôtel de ville construit à l'emplacement de l'amphithéâtre Gallo-Romain, Bifurqué vers le nord est tombé sur le Beffroi. Il est mentionné pour la première fois en 1244, il symbolise
4: l'indépendance de la commune. Et puis il y a eu surtout le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est un, euh, une époque très importante puisqu'on va agrandir la ville, on va créer un nouveau quartier, notamment le quartier Henriville, en hommage à Henri IV, et puis on va surtout construire la bibliothèque municipale, le musée de Picardie, le palais de justice, on va agrandir l'hôtel de ville et puis surtout on va construire le lieu où on est actuellement, le Cirque Municipal Jules Verne et forcément Jules Verne en hommage à cet écrivain qui a habité à Amiens pendant plus de 30 ans, il y a été même conseiller municipal, il y a écrit de nombreux romans très célèbres et on y voit aujourd'hui Un culte énorme, littéraire et on va dire très culturel.
3: Encore plus au nord de la ville, profitons des jardins et espaces verts qu'offre le Jardin des Plantes ou le Parc Saint-Pierre. Vous êtes dans le quartier Saint-Leu, quartier le plus vivant de la ville et constitué au Moyen-Âge, sur les bras de la Somme et au pied de la cathédrale. Prenez une barque et profitez des 300 hectares de terre fertile qu'offrent les ortillonnages, jardins flottants posés sur un dédale de 65 km de canaux. Ils sont cultivés sous la forme que nous connaissons aujourd'hui depuis 700 ans. Plus au sud, arrêtez-vous sur la place Alphonse Fiquet au pied de la tour Perret, conçue en 1942 par l'architecte du même nom, construite au sortir de la guerre entre mai 1950 et mars 1952. La tour est composée d'appartements et de bureaux sur 30 étages pour 104 mètres de haut. Enfin, vous pourrez visiter le zoo d'Amiens, fondé en 1952. Il attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs, petits ou grands. Ville injustement méconnue, capitale de la Picardie, ville moyenâgeuse et riche de son passé, bienvenue à Amiens.
1: Applaudissements. Voilà, merci euh, merci à Alexandre Burcard qui a tourné ces images euh, pas plus tard qu'hier et l'ensemble euh, des équipes. Euh, rebonjour Brigitte Poiré, vous êtes la, euh, la maire d'Amiens. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque ces premières images un peu alors, on a voulu faire des images un peu bucoliques faut dire que le temps s'y prêtait aussi un peu.
2: Mais ça, ça montre vraiment ce qu'est ma ville. C'est-à-dire que euh, certains peuvent dire une ville à la campagne. Moi, je préférerais dire une ville grandeur nature pour bien montrer que euh, nous sommes dans une ville de plus de 100 000 habitants. On n'est pas si nombreux en France à, à passer ce cap. Et, euh, et en même temps, une ville à taille humaine, une ville où il y a surtout une qualité environnementale absolument exceptionnelle.
1: C'est vrai que, cette, cette, on l'a dit dans le reportage, c'était un petit peu une, une pirouette, on a dit injustement euh, euh, méconnu. C'est vrai que euh, l'image extérieure que l'on a d'Amiens, lorsqu'on n'est jamais allé à Amiens, et je, je, je reconnais moi-même d'ailleurs, puisque c'est la première fois que je viens ici à Amiens, j'ai découvert une ville absolument euh, magnifique et qui est vraiment à une encablure de la grande métropole parisienne, euh, est-ce que finalement vous avez cette impression, comme, euh, j'aime pas le terme de, 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 de ville moyenne, vous savez j'aime pas beaucoup ce terme, mais de, de ces villes finalement intermédiaires par rapport à des grandes métropoles, est-ce que vous avez parfois cette, inspi- cette impression d'aspiration entre Lille, Paris, euh, qui empêche parfois le développement de ces villes-là ou pas
2: Alors, moi, je ne qualifie jamais ma ville de ville moyenne. Nous sommes dans une grande ville et nous faisons partie d'une association qui s'appelait auparavant l'Association des grandes villes de France, qui a changé de nom pour euh, inclure les les métropoles. Mais voilà. Donc, nous sommes dans une grande ville. Pour autant, effectivement, pendant longtemps, nous étions loin de tous les moyens de communication. Nous n'avions pas, par exemple, d'autoroute qui nous reliait euh, à Lille ou à Paris. Donc, euh, évidemment, ça nous a manqué. Du coup, on ne vient pas à Amiens par hasard. Euh, on y vient parce qu'on a une bonne raison d'y venir et c'est là qu'on découvre la, la, la qualité de notre ville et sa qualité de vie aussi, sa qualité à vivre. Parce que vraiment, c'est ça qui, qui me semble important. Donc, euh, je pense qu'après la crise du Covid que nous venons de, de vivre, eh bien, une ville comme Amiens a des atouts exceptionnels parce que ce que recherchent les personnes, les familles cherche à, à s'implanter dans une ville maintenant, C'est, elle recherche plutôt une qualité environnementale. Elle recherche euh, une maison avec un jardin ou, ou un appartement avec un balcon et avec, si possible, une vue sur euh, des espaces magnifiques. Et du coup, je me dis qu'on peut attirer à nous un certain nombre de familles franciliennes qui, euh, plutôt que, que d'être scotchées à Paris ou en proche banlieue parisienne, auraient intérêt à venir s'installer à Amiens et à faire euh, une ou deux journées de télétravail et les jours où, où ces familles euh, sont amenées à partir à Paris, rentrer et, et pouvoir prendre le train quand il est bien à l'heure, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, donc, euh, arriver à Amiens et pouvoir euh, immédiatement euh, euh, se promener dans les ortillonnages ou bien dans les nombreux parcs de la ville, mais attendez, euh, et puis avoir accès en même temps à une euh, richesse culturelle, à une, euh, à une palette d'activités euh, assez exceptionnelle, quoi.
0: Alors justement, une ville, une grande ville comme Amiens, c'est l'attractivité, c'est le tourisme, c'est l'emploi, c'est le logement, c'est les transports, la mobilité... Et vous avez parlé du cadre de vie, vous avez parlé aussi, on va le voir, des, des habitants. Vous avez lancé un questionnaire en ligne. Vous avez demandé à tous les habitants d'aider à l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme. C'est un document qui est en fait essentiel pour le cadre de vie. Il a été lancé en octobre dernier. Alors on va voir avec vous, vous allez nous dire si déjà les, les habitants vraiment se sont mobilisés, ont répondu présent. « Faire d'Amiens la ville qu'il vous plaira ». Faire d'Amiens la ville qu'il vous plaira, voilà, ça c'est l'ambition, la promesse affichée. Résultat, normalement au printemps prochain, sans dévoiler des, des secrets, est-ce qu'il y a des tendances, des grandes lignes qui ressortent d'ores et déjà
2: Les grandes lignes incontestables, c'est de maintenir, voire de développer les espaces naturels, parce que c'est un atout, c'est un poumon vert. Et euh, à l'époque, on parle, à juste titre, de réchauffement climatique. Eh bien, c'est, c'est vraiment essentiel. Donc, euh, préserver des, des poumons verts, euh, continuer à, à, à planter des arbres dans la ville et, et à faire en sorte que, que, que l'environnement y tienne toute sa place. Et puis, en même temps, donc, euh, préserver, si vous voulez, euh, l'équilibre entre euh, des cercles concentriques. Au centre-ville, un habitat euh, qui a été beaucoup détruit, vous le soulignez dans votre introduction, mais euh, un habitat à repenser. Hein. Des faubourgs avec des maisons amiennoises qui sont magnifiques, qui sont typiques, et qui sont toutes différentes, en fait. Donc, ça, ça paraît uniforme quand on regarde vite fait, mais quand on s'y attache, on voit que, bien sûr, ce sont des maisons en briques et pierres, mais qu'elles sont toutes différentes. Et, et vraiment, pour moi, qui suis amiennoise de naissance, c'est, c'est, c'est un patrimoine Incroyable. Donc, euh, garder ce patrimoine de faubourg avec des difficultés de stationnement, etc., qu'on a aussi à à réguler euh, dans le cadre du plan local d'urbanisme. Et puis. Quand on va plus loin, des, des, des quartiers périphériques qui sont, euh, donc, qui ont besoin d'une reconquête euh, en termes d'habitat, euh, bien sûr, et c'est, c'est tout l'enjeu de la politique de la ville qui est menée dans, dans bon nombre de, de nos quartiers, mais aussi de l'habitat euh, euh, pavillonnaire, traditionnel, etc. Et donc, dans, dans les nombreuses actes que nous avons, l'enjeu, c'est aussi de faire en sorte de proposer. Euh, des, des programmes immobiliers qui correspondent aux attentes des habitants. Et les habitants de ma ville, je pense que c'est, c'est, c'est ce que souhaitent aussi la, la plupart des habitants de notre pays, c'est euh, une petite maison avec un petit jardin. <rire> voilà. <rire> euh, ils ne euh, euh, demandent pas la lune, mais voilà. Et euh, quand, euh, quand, quand on est amené, bien sûr, à, à, à faire aussi des, des logements collectifs, parce que nous sommes bien sensibles aux questions environnementales, mais quand on fait du logement collectif, qu'on pense... Plutôt un habitat sous, type de, sous la forme de villa où chacun peut avoir son entrée individualisée pour qu'on conserve quand même ce, ce, ce caractère important. Et puis donc pour nous, je dirais aussi une, une importante, un, un important axe d'accession sociale à la propriété que, que je pourrais développer si vous voulez. Alors c'est vrai d'ailleurs. que dans les
1: villes, dans les villes il, y a un, il y a un sujet dans les villes et donc nous, on a cette chance de de faire le tour de France et de rencontrer euh, tous les élus locaux. Alors, je vais vous dire, on a un postulat de base avec euh, Olivier, c'est que nous aimons les élus locaux. Nous <rire> considérons que c'est dans les territoires que les choses se font oui. et que l'hétérogénéité des territoires, notamment oui. sur l'habitat, ne peuvent pas faire l'objet d'une standardisation politique. Et je pense qu'il y a un rôle euh, très important. Je sais que vos appartenances politiques font que vous êtes très ancrés dans cette euh, territorialité. Euh, et d'ailleurs, nous avons eu euh, dans ce pays la chance d'avoir un grand ministre de la ville et du logement qui s'appelait Jean-Louis Borloo, qui est toujours là, bien sûr, avec nous. Euh, et, et donc, il faut se rappeler aussi ces idées qu'il avait, vous savez, quand il évoquait le plan Marshall des Montlieux, qu'il évoquait une révolution drastique euh, du logement. Les projets urbains sont votre défi, madame la maire et je voudrais que vous nous parliez peut-être de ces formidables projets de reconversion et de renouvellement urbain, notamment la revitalisation de l'ex-usine de Goudière, par exemple, qui est un sujet aussi important, et la livraison de la cité administrative ou encore de la mutation du quartier Amiens-Nord. C'est quoi les défis lorsqu'on est à la tête d'une collectivité comme celle-ci
2: ben, les, les, les défis, au quotidien, c'est d'être un peu des couturiers, donc de faire et de, de, de renouer le lien entre les différents quartiers, de faire en sorte que tous les habitants se sentent vraiment dans une ville à taille humaine, une ville où ils ne sont pas des anonymes. Donc c'est un travail de proximité. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment ça l'essentiel euh, du rôle maire. Et puis aussi euh, préparer l'avenir. Donc avoir les, les, deux, les deux fonctions. La proximité pour répondre aux besoins immédiats et puis la vision pour, pour préparer l'avenir. Alors dans, dans, le, dans les sujets que vous me lancez, eh bien, que ce soit sur, sur le, le site de, de Goudium, on pourrait aussi parler du site de pool, c'est la Mais même sûr, chose. Oui, ce sont des reconversions de sites industriels. Donc là, en fait, sur Goodyear, c'est un opérateur qui a racheté le site et qui l'a euh, réaménagé de manière à ce que de nouvelles entreprises viennent s'y installer, parce que il est essentiel que dans un site comme celui-là, qui est donc en périphérie de la ville, en zone industrielle, donc, il est essentiel qu'il n'y ait pas de d'encreuse, qu'il n'y ait pas de, d'espace laissé à l'abandon. Alors, certes, le nombre de salariés de Nouvelle formule est bien inférieure au nombre de salariés que générait Goodyear. Mais encore une fois, il est important que, qu'il n'y ait pas de, 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 d'encreuse, pas de, d'espace comme ça laissé à l'abandon. Et puis, euh, en même temps que, que ces sites tels que, que celui-là, il faut aussi que nous pensions, et c'est vraiment pour moi un, un enjeu majeur, à la requalification des quartiers qui sont classés en politique de la ville. Et vous citiez donc euh, le, les quartiers nord. Je préfère dire les quartiers nord que le quartier nord, parce oui, que ce n'est pas une unité, oui, oui. C'est, oui. Voilà, c'est assez diversifié. Et encore cette semaine, nous avions une réunion publique avec les habitants pour leur présenter les projets qui sont en cours. Et il s'agit de, de, de relancer une nouvelle dynamique. Donc, de démolir un certain nombre de grands bâtiments, parce que, par exemple, nous avions des bâtiments qui comptaient 160 logements. Et 160 logements quand on a des familles qui, qui travaillent et qui, qui ne viennent qu'y dormir, ça peut peut-être s'envisager. Mais 160 logements, quand vous avez le chômage qui frappe et que vous êtes là à longueur de journée, c'est, ben c'est ingérable. C'est ingérable. Donc, là aussi, ça manque d'humanité, ça manque de, de liens social et ça manque d'associations, de, de commerce, etc. Donc, c'est tout cet enjeu-là qu'il a fallu repenser. Donc, on est en train de, euh, avec différents opérateurs, bien sûr, on est en train de, de, de repenser, de, de reconstruire autrement et puis de, de repenser aussi les zones d'activité commerciales, parce que c'est, c'est essentiel. Donc.
0: Alors, construire, oui, mais pas n'importe comment, pas n'importe où, tenir compte de l'existant, réhabiliter, construire bas carbone, Tenir compte de l'environnement, comme par exemple avec le bois, euh, une future médiathèque doit voir le jour prochainement à Amiens, médiathèque vie, je crois, c'est ça hein. Ossature bois, isolation en béton de chanvre, matériaux biosourcés, ventilation naturelle, puis canadien, voilà, c'est un futur bâtiment, 950 mètres carrés, qui est un exemple de construction éco-responsable, est-ce que pour vous c'est le sens de l'histoire
2: Oui, incontestablement Mais c'est aussi le sens de l'histoire parce que ce n'est pas construit dans n'importe quel quartier. C'est justement construit dans un quartier qui est en politique de la ville et où on montre aux habitants qu'ils méritent aussi d'avoir des des bâtiments de qualité et singulièrement des, 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 des structures culturel parce que le, la, la, la bibliothèque qui existait ne fonctionnait pas dans des dans des locaux à la, à la hauteur de, de de ce qui va se passer maintenant et effectivement quand nous avons lancé donc le, le, le chantier l'idée c'était de, de d'en faire un, un chantier un peu exemplaire et euh, ce qui nous a c'était effectivement euh, le système qui, qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir de, 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 de ventilation euh, mécanique, mais euh, de, de, de profiter en fait de, de l'existant. Et puis le saturbois, je peux vous dire que c'est très beau et, et c'est, euh, euh, c'est placé à un endroit où, euh, où on va le voir, euh, voir vraiment très facilement ce bâtiment. Donc je pense que ça fait partie aussi de l'attractivité de nos quartiers euh, en politique de la ville que de, que de présenter des, des projets de ce genre. On a d'autres projets, on a le projet d'une école dans une ZAC Bon, c'est quand même pas banal aujourd'hui de construire une école, puisqu'on a quand même plutôt une baisse de, de, de la démographie. Mais là aussi, euh, alors le, le chantier n'est pas lancé, puisqu'on est en procédure au, au début du lancement de la procédure, mais on va être très attentif justement à la qualité environnementale et, et, au, et également aux matériaux euh, biosourcés de préférence qui seront utilisés dans, dans cette construction.
1: Tout à l'heure, vous avez évoqué les raccordements, effectivement, <coughs> au niveau des transports, euh, des, parfois des difficultés. On observe quand même depuis une dizaine d'années euh, de graves difficultés dysfonctionnement de la SNCF euh, alors, Ce n'est rien de le dire. Alors, euh, vous avez été, euh, Brigitte, vous très offensive hein, sur, sur, sur la question. Et d'ailleurs, euh, entre nous, nous, en tant que journalistes, on trouve ça assez singulier quand même que... Euh, voilà, on fait un constat quand même qui n'est pas, pas un constat positif. Ça peut nuire à son attractivité, clairement. Hein, euh, on a même interrogé quelques chefs d'entreprise qui auraient pu vouloir s'installer à Amiens ou le relocaliser euh, de petites industries. Vous savez, c'est très à la mode aujourd'hui, on relocalise. Voilà. Encore faut-il avoir de l'attractivité, des, des, des moyens d'équipement et des infrastructures. Structure aussi qui, qui le permet. En fin d'année dernière, le président Emmanuel Macron, ça ne vous a pas échappé, avait évoqué la création ouais. euh, de RER pour dix grandes métropoles françaises. Amiens n'est pas concerné. En tout cas, j'ai pas vu. Non. non. là, j'ai pas vu. Euh, ben, ça m'a un peu interpellé. Alors, on espère le rencontrer bientôt. Normalement, vous savez quand. Le président de la République a reçu McFly et Carlito. Pourquoi ne recevrait il pas euh, (rire) Radio Imo Et le Figaro, n'est-ce pas Olivier On est est d'accord là-dessus. Alors, trêve de plaisanterie, quel est votre positionnement à ce sujet Euh, N'hésitez pas à nous le dire, parce que là, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet. Et quelle attractivité pour une ville comme Amiens en France en 2023 Et arriverez-vous Brigitte Fourré, avec l'énergie qui vous caractérise, à faire en sorte que peut-être la ville d'Amiens soit inscrite dans ce fabuleux projet de RER évoqué par le président de la République.
2: Alors, avant de parler du RER, moi je voudrais dire que le, l'ambition que j'ai pour ma ville, c'est de, de surtout conserver ses atouts et de, de, de nous permettre de nous développer à partir de nos atouts. Or, euh, parler de RER, euh, ça veut dire que on part du principe implicite, que, ah, je vois ce que, vous que le développement doit se faire à Paris. Et, que, ah, et par
1: extension jusqu'à la ville et, et
2: que la ville ouais. est là pour, pour qu'on y dorme, simplement. Mmh. Alors moi, j'ai l'ambition que ce soit une ville où on travaille, où on vit, où on dort, bien sûr, mais où on se distrait. Où, voilà.
1: Est-ce que vous le souhaiteriez, vous, qui est ait alors, ce type de raccordement ou pas
2: Alors, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait un type de raccordement type RER. En revanche, en revanche, améliorer la desserte euh, TER qui nous relie à Paris. Ce Alors serait... là, c'est, une c'est priorité, indispensable. Hein, oui, oui. C'est une vraie priorité. Mais parce qu'est-ce,
1: que... qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça ne marche pas qu'est-ce qui se passe ben,
2: Ça ne marche pas parce que, en fait, euh, eh bien notre... la desserte d'Amiens est considérée probablement par la SNCF. Comme la dernière roue du, du carrosse, si vous me permettez l'expression. Et euh, donc, on passe après les Thalys, après les TGV, après, euh, et, et après tout le monde. Donc, du coup... et quand
1: euh, on vous le leur demandez, quand vous, quand vous insistez, quand vous, justement, vous les sollicitez, qu'est-ce qu'on vous répond Ah, on me répond.
2: On m'écoute toujours avec une très grande attention. Mais derrière, il ne se passe mais rien.
0: <rire> rien.
2: C'est euh, le, le système de l'édredon, vous savez
0: Oui, bien sûr. On, Je vois tout.
2: on, on dit des choses... Et puis... Euh... Là,
0: c'est le système de l'aide
2: Ben oui, enfin, je trouve que ça ne... Voilà. Ça,
0: ça, ça ne revient pas. il ne
2: pas. Il n'y a pas d'évolution. Et donc, pour nous, c'est vraiment un, un vrai, vrai, vrai enjeu. La,
0: la,
1: les, les administrés vous remontent sans cesse. Ah, mais cesse. constamment,
2: parce qu'on a quand même un certain nombre d'habitants qui vont travailler à Paris ou de, d'habitants d'Amiens, on a dans les deux sens, et, et c'est, c'est vraiment catastrophique parce qu'on ne sait jamais si le train va être à l'heure, on ne sait jamais non. s'il va y avoir un conducteur, on sait jamais et, et surtout la situation s'est dégradée. Il y a quelques années, quand j'étais étudiante, donc vous vous doutez que c'était quand même il y a quelques années, eh bien, je prenais le train euh, à, pour aller à Paris pour suivre des cours quand j'étais en troisième cycle, et j'avais toujours un train qui mettait 1 h 5 et je ne me posais pas la question de savoir s'il était à l'heure. Il était toujours à l'heure, dans les deux sens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, si vous voulez, on a une situation qui s'est dégradée avec le temps. Donc, c'est beaucoup plus difficile à supporter encore.
1: Avant de passer aux, aux, aux étapes suivantes, aux chroniques suivantes, Madame la Mère, on pose toujours cette question. Ce n'est pas une question piège. Hein. Euh, on dit toujours, vous savez, connaissez le d'âge, euh, mère, euh, mère constructeur, mère vaincue. Euh, est-ce qu'on peut dire euh, que vous, Brigitte Fouré, vous êtes une mère on dit maire ou mairesse Oui, maire plutôt. Ouais, mère. Euh, qui construisait. Alors. ce que vous êtes euh, voilà un maire constructeur
2: Bien sûr qu'il faut construire. Évidemment, il faut construire parce qu'une ville qui ne construit pas, c'est une ville qui n'avance pas, qui ne bouge pas et qui, qui du coup, meurt. Et puis après tout, euh, euh, le, on sait très bien que quand le bâtiment va, tout va. Donc, euh, je vous renvoyez aussi cette
1: formule-là. Donc, vous signez les permis de construire
2: euh, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais en revanche... Euh, euh, je ne prétends pas être que maire euh, constructeur parce que d'abord, ce n'est pas moi qui construis euh, directement. Et puis ensuite, parce que je vous le disais tout à l'heure, moi, moi mon souci, c'est vraiment d'être attentif à, à la vie quotidienne des habitants en même temps que, que, qu'à préparer le, leur avenir. Et ce n'est pas par hasard. Si on a euh, l'ambition d'être capitale européenne de la culture aussi, le badge que je porte oui, clairement euh, <rire> au revers de ma veste, c'est, c'est, bien, c'est bien pour marquer justement cette ambition que nous avons et cette ambition qui est à développer auprès des habitants.
1: Hein vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, le logement est un sujet, ouais. est un sujet important. Vous avez mis un accent, vous l'avez dit, ce pas anodin, sur l'accession sociale à la propriété. On parle bien d'accession sociale à la propriété. Absolument. Absolument, parce que
2: la sociologie des habitants de ma ville est une sociologie... Et enfin, les habitants sont, sont plutôt euh, de CSP, euh, classe moyenne, voire euh, CSP moins. Et donc, euh, m- mon rôle de maire, c'est aussi de permettre aux familles de ne pas être obligées d'aller acheter à 30, 40 ou 50 kilomètres de la ville et d'être obligé de faire des allées et venues qui sont après extrêmement coûteux et chronophages et fatigants. Donc, mon objectif, c'est de faire en sorte que ces familles puissent acheter à Amiens leur première acquisition. Okay. Et proche de l'emploi. Et Bien sûr, bien sûr qu'on limite les déplacements.
0: Et alors, justement, lors du, du conseil, je crois que c'était le 15 décembre dernier à Amiens Métropole, euh, les élus ont adopté plusieurs dossiers en faveur de l'innovation et de l'attractivité des entreprises du territoire. Donc, Un millier de chercheurs, on le rappelle, 36 laboratoires, 4 centres de transfert, des pôles de compétitivité, des réussites euh, excellentes, hein, on, va, on, va, on va les rappeler au cours de l'émission. Et puis, il faut, en fait, c'est l'un des messages qui a été évoqué, dynamiser, pousser, ne jamais en fait, s'endormir sur ses lauriers, toujours aller de l'avant, montrer qu'il faut, qu'il faut absolument faire venir.
2: Non, C'est exactement ça. Et nous sommes très fiers d'avoir une université à Amiens qui compte quelques 30 000 étudiants par rapport au nombre d'habitants. 135 000 habitants, c'est, c'est considérable. Ce qui nous rend aussi la première, la, la ville de plus de 100 000 habitants la plus jeune de France. Mais euh, on a besoin aussi d'avoir ces pousses et, et donc c'est, c'est pas par hasard si euh, on a euh, des pépinières d'entreprise, si on a, euh, des, si on a aussi des, des clusters qui se développent.
0: Et une convention qui va soutenir Amiens Cluster. Hein,
2: Absolument, ça. parce que justement on sait que sur certains sujets, singulièrement la santé euh, ou, ou encore les batteries euh, ou d'autres domaines encore, eh bien on a vraiment des, un, un vrai savoir-faire ici et... Euh, euh, moi, je me réjouis euh, à chaque fois que je vois qu'à l'hôpital euh, d'Amiens, on a des premières mondiales euh, oui. grâce au, au robot, vous le signaliez tout à l'heure, au robot ROSA qui, euh, qui permet de faire des opérations avec une précision euh, incroyable, où, où on, on a euh, énormément de, de, de domaines. On a des recherches aussi sur la batterie euh, sodium-ion plutôt que lithium-ion, euh, parce que le, le sodium, ben, on en a partout. Hein, oui. Donc euh, voilà, tout ça, c'est l'avenir. Donc il faut absolument qu'on mise aussi sur ces euh, industries de pointe et que, qu'elles se développent et donc euh, qu'on soit attractif aussi pour les jeunes ou moins jeunes chercheurs, mais surtout pour les jeunes et moins jeunes trouveurs.
1: Merci beaucoup euh, Brigitte Oury, vous restez avec nous euh, et merci encore euh, de nous avoir accueillis ici dans ce lieu magnifique. Donc, on va passer à une séquence, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est le concept euh, de, des clés de la ville. Euh, on va parler euh, d'une séquence, la vie ensemble avec euh, nos partenaires de Next City c'est tout de suite après ça.
0: Les Clés de la Ville, la vie ensemble avec Nexity.
1: Pour cette séquence, la vie ensemble avec nos partenaires de Nexity. Guillaume Quintin est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va mmh.
5: Très bien, ravi d'être avec vous.
1: Voilà, Guillaume, directeur général Nord pour Nexity Résidentiel, merci d'être avec nous. Euh, ici, c'est un formidable terrain de jeu. On a la chance d'avoir euh, une élue locale, euh, qui une élue qui construit, mais qui ne construit pas n'importe comment, de n'importe quelle façon, avec le souci impérieux du bien-être de ses euh, administrés. Alors moi, je vais vous poser une question un peu générale. Euh, on construit bien à hein, Amiens Ça on se passe bien
5: On construit bien à Amiens et ça se passe très bien. En effet, c'est l'occasion pour moi aussi de vous remercier, euh, madame la maire. En effet, ça se passe très bien. Ça se passe très bien avec les services. Euh, ça se passe très bien dans un contexte aujourd'hui où euh, Amiens est une ville attractive. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, pour, tout, euh, pour tous ses avantages, toutes ses commodités. Euh, on parlait de la culture, on parlait de l'éducation, on parlait des territoires, on parlait de l'environnement, on parlait du développement durable. Donc tous ces éléments-là sont des éléments essentiels pour, nos, pour nos, nos acquéreurs. Je rappelle simplement qu'on est sur Amiens de, depuis plus de 20 ans maintenant. Donc on a une, une vraie fidélité également au territoire. Euh, nous sommes des partenaires... De, de longue date, hein, et, et c'est vrai qu'on on est présent à travers différentes marques, hein, différentes marques du groupe, hein, euh, l'immobilier résidentiel bien entendu, mais aussi euh, le gérer à travers Studia pour le logement étudiant. Euh, le vieillissement de la population à travers de Domitis euh, et également une grosse envie d'arriver sur un territoire où, où on sent qu'il y a un besoin sur la réhabilitation euh, du, du parc existant euh, le syndic de copropriété donc euh, la copropriété dégradée ou la réhabilitation, la fracture énergétique enfin voilà ouais, ce sont des je sujets sais, en qui... ce
1: moment c'est un vrai sujet hein.
5: exactement, donc c'est des, c'est, c'est des choses qu'on veut continuer à développer et, et comme vous le disiez c'est, c'est, c'est pour nous une une qualité de pouvoir discuter, encore une fois, avec des, bah, des élus et, encore une fois, des services euh, qui, qui n'ont pas de, de dogmatisme. On, on, Nexity, c'est la vie ensemble, et à Amiens, on construit ensemble. Donc, euh, c'est, J'aime beaucoup
1: quand vous, quand vous parlez de, de l'idée dogmatique, effectivement, on a eu, nous, dans quelques territoires, euh, euh, certains élus locaux qui étaient euh, parfois un peu. Euh, Ancré sur certaines positions, euh, néanmoins il y a une démographie hein, dans ce pays. Et le logement c'est démographique. On peut d'ailleurs établir la courbe du logement en fonction de la démographie. Et, et c'est politique. Le logement est politique. Il restera toujours politique. Et ça c'est un point extrêmement important. Je sais que vous êtes très attentif. Vous avez une particularité chez Next City. Il est vrai, vous êtes le numéro un sur le marché français. Mais vous êtes surtout aussi euh, très branché sur la primo accession, hein, sur le mieux, le bien et pour tout le monde. Euh, c'est quoi les projets en cours en ce moment, des projets emblématiques qui reflètent l'ADN à la fois de la marque Nexity mais aussi de la marque Édouard Denis qui fait partie de votre groupe
5: Alors Tout d'abord on, on est un acteur et on accompagne également la, la collectivité à travers son développement euh, et, et la SEM Amiens Ménagement est un, est un producteur également. Euh, de, de sites mmh. exceptionnels hein, pour nous et pour produire du logement. Et vous arrivez à trouver du foncier Et on arrive également à trouver du foncier. On accompagne également euh, la collectivité sur des zones d'aménagement. Je pense euh, à un site qui est pour nous euh, l'accompagnement euh, du parc de la Hauteuil, où vous investissez beaucoup d'argent justement pour reconquérir une qualité, une qualité urbaine. Et on accompagne en effet la la ville à travers un projet qui qui va représenter pas pas loin de 550 euh, logements. Euh, On va retrouver de la mixité, donc du logement pour tous, avec une programmation assez variée. On retrouve de la maison, puisque c'était aussi une exigence, hein, vous en parliez tout à l'heure. Donc on va retrouver de la maison individuelle. Avec des communs plus élargis,
1: un verdissement verdissement, des nouvelles règles d'habitation. Avec la RE-2020, maintenant, ça ça rentre dans dans ce cadre-là. Est-ce qu'avec ce ce zéro artificialisation nette, vous arrivez aujourd'hui à modifier les pratiques qui régnaient peut-être il y a quelques années Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans le bon sens
5: Alors, on, on reste dans le bon sens dès lors où on pense d'abord client. Euh, mmh. Parce que le client, malgré tout, a, a une exigence et il faut savoir lui, enfin, il faut savoir lui répondre. Donc en effet, c'est, cette problématique d'avoir des espaces extérieurs généreux, parce qu'aujourd'hui, on vit vers l'extérieur, vous parliez encore une fois de, de, de cette qualité verte que, que la ville d'Amiens offre, on ne peut pas être en déconnexion avec ça. Donc cette opération que nous travaillons sur sur le parc de la haute euh, où on a une une commercialisation très dynamique, euh, nos clients s'y retrouvent. Mais encore une fois, parce qu'on répond à des enjeux qui sont communs, enjeux de la collectivité, mais enjeux encore une fois du bien vivre ensemble et de la volonté de vivre dans un logement euh Adapté à son, à on, a, son... on a évoqué avec Brigitte Touré effectivement le, le fait des reconversions des friches
1: industrielles, hein, qui est un sujet important et qui permet de récupérer du foncier, hein, de recycler entre guillemets, j'aime pas trop le terme non plus, euh, du foncier. Euh, on va être très concret. Euh, combien ça coûte voilà.
0: Oui, les prix, voilà. est-ce que...
1: Voilà, voilà. Euh, prix Mais moyen du marché, prix Alors, si vous avez des stats euh, plus, plus globales, je suis preneur. Euh, d'ailleurs, tout à l'heure, avec euh, David Quint, on parlera de, de projets magnifiques. Hein, sur Amsom Habitat, ils ont des projets remarquables, on, notamment sur l'îlot karma on en parler tout à l'heure. Euh, voilà, euh, si on veut se loger correctement, décemment et dignement, dans le neuf, le,
5: le, le, prix, le prix moyen aujourd'hui constaté mmh. est, 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 va tourner aux alentours de 3, entre 3500 et 3700 euros du mètre carré. Ah, quand même mmh. Voilà. Ouais. Alors, il on, on y a un effet rattrapage, parce qu'encore une fois, il faut mmh. satisfaire la RE 2020 il D'accord. faut satisfaire aussi une inflation qu'on connaît tous mmh. hein, sur, euh, dans, dans nos métiers. Euh, je, enfin, ces prix vont, vont naturellement, et on, on, en tous les cas on l'espère, vont, vont, vont atterrir et vont retrouver une certaine stabilité. C'est vrai qu'on est dans la, une... une, une ils de tendance va beaucoup
0: monter.
1: Ils ont, ouais, tendance, ouais. ils
5: ont eu tendance à monter, et, et on espère encore une c'est fois...
1: Est-ce que c'est l'effet Covid qui
5: a... Bah, je, je vous dis, c'est, c'est l'Aéro 2020 qui, ouais. qui, qui, ouais. qui impose ouais. encore une ouais. fois des, des, des obligations en matière de constructibilité. Euh, et, et vous avez cette inflation encore une fois sur les coûts travaux euh, qui vous amène à, à reporter un moment un, 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 un prix. Et alors le logement aujourd'hui, euh, certainement qu'il est... Cert- Il est un peu élevé à 3 700 euros du mètre carré. Mais encore une fois, si on offre une mixité, on parlait parlait d'accession sociale, mais je pense au BRS, à l'OFS, on en parlait tout à l'heure avec nos partenaires d'Amsom. Ce sont des éléments qui vont nous permettre justement de rétablir une moyenne et qui qui va permettre également d'offrir au plus grand nombre, Justement, Bien, l'accès au logement.
1: On va reparler d'ailleurs avec euh, David tout à l'heure euh, du BRS et puis euh, de, de, notamment de, voilà, de, de l'approche aussi du logement social qui est complémentaire. D'ailleurs, on dit logement social, logement tout court, c'est du logement. Euh, bon, puisque bon, euh, si les bon, deux bon, tiers aujourd'hui, plus de 60% des Français logements qui sont logés dans le parc privé locatif, vous le savez, seraient éligibles aux conditions de ressources au logement social. Donc on a besoin aujourd'hui euh, du parc privé, soyons clairs euh, sur cette euh, question. Euh, au niveau du foncier, vous dites que vous n'avez pas trop de, de, de difficultés. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans le développement avec la hausse des matières premières, euh, des coûts travaux qui ont comme littéralement explosé et euh, d'une augmentation de plus de 300 points de base sur les taux de crédit, par exemple avec, oui, par exemple, on était en janvier 2022 à 1,15, entre 1,10 et 1,15. Là, on est quasiment entre 2,50 et 3,20 sur des crédits de 20 ans. Est-ce que ça, c'est un frein très concret, malgré une inflation qui est aujourd'hui aux alentours de 8 à l'accession à la propriété Est-ce que la pièce qui avait été gagnée par les Français dans le 9 Grâce à une politique de taux bas, aujourd'hui, finalement, on est un peu perdu. Est-ce qu'on revoit
5: un peu notre copie Il y a un ralentissement, clair et net, en effet, euh, euh, encore une fois, sur l'attractivité du propriétaire vers vers son établissement bancaire. Euh, c'est, c'est très compliqué aujourd'hui, on l'a constaté déjà depuis l'année dernière, il euh, y a un grand nombre de dossiers aujourd'hui qui sont refusés par les banques, euh, oui. voilà, pour toutes les raisons qu'on connaît, et, et, et on espère là aussi de l'amélioration, puisqu'aujourd'hui on a besoin de logements, on a besoin encore une fois de, d'avoir euh, l'accès au crédit le, 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 plus, le plus facilement possible. On reste quand ouais. même, malgré tout, il faut le rappeler, sur des taux qui restent encore accessibles, oui, bien sûr. naturellement, mais il faut que enfin les établissements bancaires, ouvrent davantage euh, le, le crédit et l'accessibilité au crédit pour, pour les futurs acquéreurs.
1: C'est quoi le projet en ce moment en cours, un peu, un peu totémique, le, le, le bâtiment Totem de chez City, un programme
5: Alter Ego, encore une fois, c'est ce programme qui est, euh, qui est sur le parc de la haute qui offre pour moi euh, enfin, des vues exceptionnelles sur un, un plan d'eau. Euh, tout à l'heure, vous montriez des images de Damien avec justement ces, ouais. ces magnifiques plans d'eau au, au petit matin. Ben, c'est ce qu'on pourra retrouver enfin, voilà, pour les futurs acquéreurs, avec des orientations et des vues qui donnent Le profil des acquéreurs, sur... c'est
1: quoi Investisseurs locaux, euh, on, a encore une par,
5: on a encore une part importante d'investisseurs pour le moment. A noter, euh, tout de même, que nous avons des investisseurs patrimoniaux, euh, dans le sens où on va retrouver des, euh, des, malgré tout des, une clientèle locale euh, des Hauts-de-France et du nord de l'Île-de-France. L'Île-de-France, on en parlait tout à l'heure aussi, mais, mais c'est peut-être aussi des, un refuge. Euh, on investit maintenant, mais peut-être pour y vivre hein, par la suite. Et d'ailleurs, on a un grand nombre de T3. Euh, souvent, l'investisseur euh, se réfugie très rapidement sur du T1, du studio oui. ou du T2. Euh, on se rend compte qu'on a... Ça fait partie des grands logements, le T3, aujourd'hui. Euh, mais c'est donc des grands logements, aujourd'hui, qui sont aussi à destination de certains investisseurs. Qu'est-ce que ça vous évoque, madame mais, c-
2: Ça me conforte dans l'idée qu'on souhaite, justement, dans tous les programmes immobiliers, développer aussi des logements pour les familles et pas seulement des T1, T2. Euh, donc, euh, on a à chaque fois euh, un, enfin, passé le message aux promoteurs immobiliers pour, que, pour qu'ils répondent à ce besoin, encore une fois, des familles, parce que ce sont les familles que, qu'il nous faut euh, garder à Amiens et notamment les, les, les couples avec enfants, euh, parce que c'est aussi de l'avenir, évidemment, de, de, de la ville.
0: Dans, dans, dans cette ligne, est-ce qu'il est prévu une charte locale, par exemple de la construction On l'a vu dans notre Tour de France, à Nancy, à, à Bordeaux, à Nice. En fait, ça se développe. Le fait de regrouper euh, bah, les acteurs de la ville, à la fois les, les promoteurs immobiliers, bien sûr, aussi les, les, les bailleurs, enfin, bien sûr, la municipalité, est-ce que c'est prévu à Amiens ou pas Alors,
2: ça n'est pas prévu pour l'instant, mais en fait, on fonctionne un peu. Quand même, oui. avec des rencontres de manière informelle. Mais après tout, pourquoi pas Ça pourrait s'envisager si, en effet, c'est efficace, utile, et que ça, c'est, ça permet une plus grande lisibilité de, de l'action que nous venons mener avec les promoteurs. Pourquoi pas Prendre des bonnes idées.
1: Merci beaucoup, merci Guillaume. Merci vous. Guillaume Quintin, directeur général Nord pour Nexity Résidentiel. Applaudissements pour vous.
0: Les <rires> clés de la ville. Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
1: Olivier Marin, et nous recevons nos partenaires du Conseil supérieur du notariat, représentés par Vincent Renaud, Maître Vincent Renaud. Bonjour. Bonjour. Voilà, et comme il est d'usage pour votre séquence,
0: c'est notre ami Olivier Marin qui va ouvrir la première question. Oui, tout le monde va participer en tout cas. C'est bien sûr cette séquence, parlons bien, l'occasion de de prendre le pouls sur le marché immobilier au sein d'une ville donc et par extension son territoire, et on va voir avec vous votre expertise dans le domaine. Alors peut-être deux chiffres clés pour commencer. 185 000 comme 185 000 euros, ça c'est le prix moyen d'une maison ancienne à Amiens, prix moyen. Bon. Deuxième chiffre clé, 2600 comme 2600 euros, prix moyen d'un appartement ancien. Amiens. Si on regarde d'ailleurs l'évolution d'autres métropoles, on peut dire qu'Amiens est l'une des villes en fait, les moins chères, entre guillemets, par rapport à d'autres, les plus compétitives. Une accessibilité, un cadre de vie qui attire et qui va, on espère, sans doute attirer de plus en plus. Comment se porte ce, ce marché immobilier à Amiens, maître
6: eh bien, Effectivement, selon les, les derniers chiffres, sur un an, on s'aperçoit que l'évolution du marché immobilier ancien à Amiens, l'évolution est satisfaisante, puisque la courbe euh, va vers la hausse. Tout à fait. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, et quand on analyse les chiffres, ce sont des prix. Médian.
0: médian je me exact. permets prix oui, médian oui, 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 et fait, pas les le prix moyens, moyens médian, parce que le prix, plus précis
6: voilà le prix ouais. médian euh, c'est euh, le prix euh, qui sépare les deux niveaux 50 au-dessus 50 en dessous
1: moyen dans de notre vocabulaire <rire> Voilà, ville moyenne parce que on oublie immédiatement voilà, oublie, voilà. Le, alors prix médian voilà c'est
6: ça parce que prix voilà. moyen il peut être évalué en fonction voilà. des, des valeurs extrêmes c'est
1: donc on a l'impression quand même qu'il y a un effet de rattrapage c'est-à-dire qu'on a l'impression que Amiens enfin bénéficier de l'attractivité dont elle mérite. C'est ça,
6: c'est effectivement Amiens, euh, c'est un très bon rapport qualité-prix, qualité de vie qui n'est plus à démontrer. c'est pour ça qu'elle est très dynamique, hein, cette ville, d'ailleurs, et euh, l'accessibilité-prix, c'est effectivement, euh, on en profite, et... Ce qui Avec une hausse quand même de 5% sur un an. C'est ça, de façon voilà. générale, dans les prix euh, médian, médian pour les appartements, on est sur 5% en prenant Amiens et Amiens Métropole, non pas sur 2600, parce que 2600, c'est le centre, le centre. Hein, Amiens-Ville. Là, quand on parle d'Amiens avec Amiens Métropole, on est sur 2350
0: Est-ce, du d'accord. mètre carré. Est-ce que la, la, la ville d'Amiens, un petit peu comme on le voit avec différents professionnels, nous disent qu'il y a eu en fait demi-temps déjà dans l'année 2022, oui. les six premiers mois de l'année qui étaient en fait sur une belle dynamique. Et puis depuis la rentrée septembre 2022 avec inflation, pouvoir d'achat, budget, travaux, tout le mmh. monde a regardé à la loupe euh, différentes choses sur, sur cette acquisition. Et en fait, il y a eu un ralentissement progressif de l'activité. On ne parle pas d'effondrement, on parle de ralentissement. Est-ce qu'il y a a connu, connaît ce ralentissement. C'est vrai que euh, cette
6: courbe au niveau des prix, là, euh, elle va vers la hausse, c'est indéniable. Il y a un fléchissement concernant euh, euh, le nombre de transactions. On arrive à le mesurer au niveau de la somme. Euh, la somme, on mmh. s'aperçoit qu'il y a 5% de moins de pour les appartements Par et 8... à la même période voilà, l'année, l'année prochaine. Et 8% pour les maisons. Et effectivement, à Amiens, on s'aperçoit qu'il y a ce même ralentissement. Évidemment, oui, malheureusement.
0: Alors, un panorama, on a besoin de votre expertise si on devait prendre une photo d'Amiens avec les différents quartiers.
1: Et, 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 et quelques bons plans. Voilà. <rire> <Alors, rire> si, voilà oui.
0: Il y a un bon
6: plan. Voilà, c'est... À, à Amiens, vous avez dû le, le constater, il y a le centre-ville qui est euh, divisé en deux parties. Euh, je regarde même le maire en disant il y a une partie cathédrale, Saint-Leu, qui est partie touristique et partie étudiante également. Et le centre-ville est également partie plus commerçante, où euh, on part de la tour Péret proche de la gare pour aller à l'hôtel de ville, partie piétonne. On est. Ici, surtout sur des appartements avec un prix, je disais tout à l'heure, de 2600 euros du mètre carré, progression euh, quand même de 6,6% sur l'année, ça c'est très bien. Autour du centre-ville, autour de ce noyau, il y a les faubourgs et les quartiers avec les fameuses maisons à coller en briques. Vous évoquiez tout à l'heure les maisons amiennoises. Il y a à peu près sur ces maisons environ 3-5 pièces, c'est à peu près ça. Et on est sur un prix médian de 180 000 euros. Après, il y a d'autres quartiers plus résidentiels, quand même un retour sur ces euh, maisons,
1: qui ont du
6: potentiel et qui ont eu un rattrapage. Il y a certains quartiers, je pense notamment Saint-Achelle, sainte anne où là, ça a pris 12% concrètement. Non, non, Donc, non, c'est, c'est vraiment... Il y a un rattrapage non, sur ces non, quartiers-là. Vous le sentez, ces chiffres-là Oui, je, je
2: le sens, mais avec, en même temps et en parallèle, un besoin de rénovation oui. énergétique, parce que euh, certaines de ces maisons peuvent être de vraies passoires. Ah oui. Donc, l'enjeu de...
0: Alors, la, ça, Madame ça, Le Maire, je... on l'évoquera d'ailleurs tout oui. à l'heure avec nos amis d'Aliot. Jusqu'à la part des propriétaires mais on dit que 30 35%, c'est ça de la part oui. des propriétaires. Oui,
2: on est en dessous de la moyenne Donc nationale. Donc
0: c'est un marché de locataire, ici.
2: On est dans un marché de locataire, et tout à l'heure, vous disiez, vous, vous parliez du nombre de, de Français éligibles au logement locatif aidé. À Amiens, c'est 80%. Ah, quand même Oui. Donc euh, ça vous donne... Le
1: pourcentage de logements sociaux sur la ville, C'est il
2: euh, de... Actuellement, il est au, un peu plus de 30%.
1: Ah oui
0: et des aides oui. au logement spécifiques à Amiens
2: Pour la rénovation notamment, oui, bien, sûr. bien entendu. Ah, c'est un
1: sujet, oui, oui, c'est, c'est, on est d'accord oui. que c'est le sujet du jour. pour les
2: Ah oui, l'eau. complètement.
1: La rénovation énergétique, oui. d'ailleurs, qui touche l'habitat, mais pas que l'habitat, les, la boirie, les infrastructures, Absolument, le, mais le mais domaine le, public.
2: Absolument, mais avec le coût de l'énergie, forcément, c'est mm. le, le sujet qui intéresse tout le monde. Hein. Bien, bien, et ce n'est pas par hasard si bien, on a lancé bien, bien sûr, un réseau de chaleur bien. à Amiens. Qui... On va
1: parler de, de location aussi. Est-ce, que, est-ce, que, on, est-ce qu'on loue facilement à Amiens, Maître Renaud
6: oui, on loue facilement à Amiens, on est aux Amiens. Ah oui, il y a de l'offre alors Ah oui, oui il y a à peu près 10 000 euros au niveau du national, mètre c'est carré. un peu galère. C'est à en ce peu moment près là. ça. Ouais. Et d'ailleurs, euh, on avait constaté euh, le, les franciliens qui était intervenu, euh, qui arrivé sur Amiens, euh, on avait remarqué qu'aujourd'hui, euh, il y avait 11% quand même de ventes d'appartements qui étaient faites par des franciliens. Des franciliens Oui, D'accord. effectivement. Et qui viennent, euh, Et qui euh, viennent euh, investir alors, Voilà, ils viennent investir, effectivement. Donc ça veut dire qu'on, qu'on a un qu'on... de rendement
1: locatif qui est de combien aujourd'hui Vous avez ah. des, des, des indicateurs Alors, il, il faut, faut regarder
6: en fonction de la surface, etc. En euh... moyenne. Du tout. Enfin, en non, moyenne. Nous avons 8% moyenne. en brut, concrètement. 8%, ça 8% faire, euh, en brut En brut, en brut. C'est énorme, oui. Alors, mais effectivement c'est intéressant ah bah
1: c'est, c'est, donc c'est, ça vaut le coup d'investir ici alors, c'est c'est, ça vaut, j'espère que ça vaut encore plus le coup de venir y habiter <rire> oui. non, mais je, je vous comprends complètement parce qu'effectivement euh, voilà, euh, ça serait bien aussi vous avez parlé tout à l'heure de l'accession sociale à la propriété c'est bien aussi que les personnes acquièrent puisqu'on on sait qu'il y a un impact sur l'acquisition notamment sur le bien-être de la copropriété et la conservation de la propriété. C'est intéressant de voir, aussi, euh, de voir aussi les deux. D'ailleurs, j'évoquerai ce sujet tout à l'heure avec euh, M. Habitat. Euh, Quel conseil vous donneriez, pour conclure cette séquence, euh, à ceux qui nous écoutent, euh, dans trois, voilà, quatre conseils euh, un peu, voilà, peu totémiques
6: Dans le cadre de vendre ou d'acheter pour ceux qui, voilà, De voilà.
1: vendre et d'acheter. Alors, vendre vendre ou d'abord, d'abord c'est un bille bille examen bille
6: bille. préalable. Hein, évidemment, Bien il y a sûr. le côté financier et juridique. Très rapidement, euh, quand on vend ou quand on achète il y a énormément, énormément de documents. Euh, évidemment, il faut se rapprocher du notaire est-ce avant vous... de signer quelque oui, que ce soit. Je ne dirais pas le contraire. Ah, ouais. Mais dites-vous oui. bien qu'il y a près de, parfois près de huit diagnostics différents. Imaginez le nombre de documents à lire, à consulter et à comprendre. Et l'essentiel, c'est ce qu'on, parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est le diagnostic de performance énergétique. Il y a une valeur verte qui va arriver hein, concrètement. Est... Est-ce, vous... est-ce que justement
1: cette green value, mm-hmm. on va dire. Euh... On est très à la mode en ce moment. <rire> et pourtant, de décide de parler de, de décote rouge. Mais, et tu le sais, en plus, je déteste les <rire> Je ne sais pas pourquoi je, me, je peux avoir comme tout le monde. Euh, ça doit être l'âge. Euh, justement, euh, aujourd'hui, les écarts de prix. Alors, on a fait des statistiques avec Olivier. On arrive, lorsqu'on fait nos billets à la télé, on est entre 15 et 20 d'écart hein, en valeur verte. On le voit, ce n'est pas neutre du tout. Et d'ailleurs, depuis janvier 2023. Euh, les étiquettes euh, FG sont impropres à la location s'ils n'ont pas été rénovés. Oui, c'est ça. Alors, j'ai plus. J'ai plus. C'est il oui.
6: C'est euh, encore trop tôt peut-être D'accord. de terminer ça. D'accord. Ça peut être intéressant d'acheter aussi un bien immobilier. Dans la loi de finances, avec dit énergivores, dans la loi de finances pour la rénover. 2023, il est prévu oui, effectivement euh, des aides euh, à cet effet. Mais bien prendre en considération ces éléments, ça c'est évident.
1: Merci, Merci euh, beaucoup. beaucoup. Applaudissements pour Vincent Renoux.
0: Clé de la ville, parlons territoire avec Arkea Banque, entreprise et institutionnelle.
1: Et nous accueillons David Quin. Comment ça Bonjour. va David
7: Très bien. Très bien. Vous êtes
1: le directeur général d'Amsom Habitat.
7: Absolument, Amsom Habitat voilà. est un organisme. Du département créé euh, il y a plus d'un siècle par le conseil municipal d'Amiens euh, de l'époque et euh, nous gérons à peu près aujourd'hui 21 000 logements dans le, dans le département, donc à peu près 15 000 sur Amiens.
1: Vous êtes l'acteur de référence euh, en tant que bailleur social aujourd'hui sur, la, sur le territoire
7: Absolument, d'ailleurs, par Son histoire, par son, son sûr, patrimoine ouais. et aussi parce que, on, on est, j'aime bien notre, la définition que je donne au logement social on est un apporteur de solutions mmh. aux, aux partenaires locaux, aux élus locaux, puisqu'on a un attachement en tant euh, qu'office public à un territoire, hein, c'est notre histoire, et donc on, on apporte toute une série de solutions et on va en parler, que ce soit à travers du logement social, de l'accession à la propriété, de l'aménagement. Ouais. Le logement social est un sujet euh, important, bien
1: évidemment. Le logement social ne signifie pas, mesdames et messieurs, ceux qui nous écoutaient, que c'est un logement de moindre qualité. Bien souvent, bien souvent, le niveau que vous avez atteint aujourd'hui pour la qualité de vos logements est absolument exceptionnel. Avec Olivier, on est allé euh, effectivement parcourir toutes vos vos solutions, vous le dites, euh, puisqu'effectivement, à travers l'habitat, vous le savez, madame la maire, c'est aussi l'indicateur et le marqueur social de la dignité euh, urbaine, de la dignité urbaine. J'entends bien le mot dignité urbaine. Mmh. Un immeuble peut blesser, peut être une arme par destination, peut concourir à la dégradation de la santé. Et effectivement, euh, ce lien avec l'ensemble des parties prenantes est extrêmement euh, important. Quelques chiffres pour Amsum Habitat. Vous gêrez combien de logements aujourd'hui
7: Donc, Comme je vous l'ai dit, 21 000, 15 000. 21 000. 1 000, 000 Et vous, est-ce
1: que vous arrivez à construire
7: Alors, on arrive à construire. Je ne vous cache pas que la situation actuelle rend plus complexe le montage des opérations. Néanmoins, les efforts qu'on a faits à travers l'histoire, à travers la période précédente, récente, euh, nous permettent aujourd'hui d'avoir encore les moyens d'investir, en tout cas de passer une crise si elle est euh, temporaire et la plus courte possible. Donc on continue à à maintenir un niveau d'investissement. En tout cas, c'est le choix euh, du territoire de pouvoir maintenir ce niveau d'investissement, que ce soit sur le développement, mais surtout sur la réhabilitation. Vous parlez de logements de qualité. Nous, par exemple, on a moins construit, mais énormément réhabilité depuis 7 ans. Euh, Aujourd'hui, par exemple, vous parliez précédemment de de logements énergivores, hein, les G+. Nous, aujourd'hui, on on sera en 2025 à un niveau moyen du patrimoine qui nous permet de ne plus avoir de logements classés au-delà du E, donc en F et G. Avant même 2025. 2025, ouais, voilà. ça, c'est... ça c'est l'engagement. Voilà, on a aujourd'hui 2% du patrimoine qui est au- au-delà effectivement de, de ce niveau parce qu'on a énormément réhabilité les années précédentes. Et vous aviez finalement anticipé tout ce qui allait se. Oui. Voilà, alors vous parliez de, mmh. de Borlo tout à l'heure, c'est quand même ah lui qui en 2008 nous avait demandé à ce qu'en 2020 on n'en ait plus, au-delà de la classe D. Donc il y avait un effort qui était quand même assez, euh, mmh. assez important à faire et qui nécessite du temps. Et donc aujourd'hui, ceux qui effectivement euh, ont ce travail à faire, et bien, ils mettront beaucoup de temps à le faire, puisque ça demande beaucoup d'investissement. Donc nous, on est aujourd'hui assez satisfaits de le faire. Et donc pour répondre à votre question, c'est aussi pour nous un avantage, c'est que comme on a pris un peu d'avance sur cette per- euh, rénovation énergétique du patrimoine, on a aujourd'hui des ressources pour pouvoir du coup maintenir un développement. Faire
1: les deux alors, est compliqué. Alors on s'était dit, euh, vous et moi, lorsqu'on a préparé euh, votre séquence, qu'on irait aussi dans le concret et euh, je voudrais qu'on, qu'on, qu'on vous félicite, qu'on félicite votre organisation euh, puisque j'ai relevé deux, euh, moi j'appelle toujours ça les projets de totem, mais absolument magnifiques, je voudrais qu'on parle de l'îlot Carmin, l'îlot Carmin c'est 46 maisons individuelles, que j'ai été voir, magnifique, superbe, avec cinq appartements terrasses euh, et aussi la, la résidence cœur de ville. Alors, ça aussi, c'est remarquable. C'est vrai que dans vos villes, vous avez cette capacité justement à, à trouver ces îlots de verdure. C'est le projet de résidence Riva Nature. Est-ce que vous pourriez nous en donner
7: quelques mots et nous donner envie finalement d'aller découvrir ces projets alors, ils sont magnifiques, mais ils sont aussi intelligents, parce que le dispositif, que disait Madame comme disait Mme Lambert tout à intelligent, finalement. Absolument. <rire> c'est que euh, la volonté de la ville, c'est, on a aujourd'hui euh, la chance d'avoir sur, sur la ville un habitat assez diversifié en matière de statut d'occupant. Hein, on a des propriétaires, des locataires, des locataires de logements sociaux, tout ça est en répartie, euh, avec une, une proportion euh, qui correspond finalement à la population locale. Une difficulté, ça reste malgré tout l'accès à la propriété, qui était une volonté de madame le maire notamment, de maintenir des populations de familles pour faire vivre les écoles, pour faire vivre la ville, pour profiter des espaces, etc. Et, et donc nous, on, on réalisait via la location accession, hein, assez historique, euh, des opérations d'accession à la propriété, y compris d'ailleurs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Euh, et on a eu en 2020... Une nouvelle dynamique, c'est d'être agréé organisme foncier solidaire pour pouvoir proposer une dissociation du bâti et du foncier, pour faire rapide, qui permet effectivement de de pouvoir vendre des logements dans ce cadre en en, en accession sociale.
1: Donc l'OFS a été constitué
7: voilà, on a eu l'agrément en 2020, on est le D'accord. premier de la région Hauts-de-France à l'avoir obtenu. Formidable outil. Absolument. Voilà, et, et on, on peut du coup, depuis 2020, développer des, des opérations d'accession sociale à la propriété, en lien évidemment avec les souhaits de la collectivité, euh, dans une volonté de maintenir, de la population, donc celle d'accession à la propriété du type 3, du type 4, du type 5, pour être très concret. On fait des logements de 100 mètres L'île au Carmin, c'est la première opération qu'on a lancée en commercialisation en juin. Aujourd'hui, à peu près la moitié est vendue. Euh, et une autre partie réservée, il reste plus grand chose à, à, à vendre aussi. Euh, il faut le cherchez. Mais euh, magnifique. Hein, super. Alors,
1: je vous encourage d'ailleurs, les amis, à aller sur le site oui. hein, nous sommes habitat Vous avez des photos magnifiques. C'est remarquable.
7: Voilà. Et donc, c'est de la maison individuelle, effectivement, ce qui est plutôt rare, d'ailleurs, dans le cadre du, du bail oui. réel solidaire. Donc aux normes d'aujourd'hui, avec du jardin, avec euh, du stationnement à proximité des voies de transport, du centre-ville, des parcs. Donc plutôt euh, un site site assez remarquable. Et notre opération, alors celle-là, elle est euh, doublement intelligente, elle est encore plus intelligente, parce euh, qu'on est effectivement au bord de la Somme, sur une ancienne friche artisanale, qui est aujourd'hui une dalle en béton, qui est traversée par une rivière invisible, et on a acheté ce site en ayant une volonté d'en faire quelque chose qui soit euh, euh, particulièrement, euh, avec un montage particulièrement complexe, où on associe à la fois des équipements publics, du logement social, euh, un parking intelligent, mutualisé, euh, 6000 m2 d'espace vert, on renature en fait ce terrain. Euh, on remet à, à la vue euh, la rivière qui est aujourd'hui euh, invisible et euh, tout ça en plein cœur de ville donc on en fait vraiment un site qui va être absolument exceptionnel et on a voulu en termes de mixité là aussi avoir du propriétaire occupant donc on a monté cette opération là aussi en BRS, c'est 124 appartements qui, qui vont du type 3 au, au type 5. Euh, tous ont des terrasses magnifiques avec balcon, avec des vues exceptionnelles sur euh, la cathédrale d'Amiens ou sur la Somme, ou sur euh, l'espace vert en milieu. Voilà, donc c'est des montages qui aujourd'hui euh, sont facilités par le dispositif juridique du BRS, parce qu'on a aussi un accompagnement de la collectivité euh, qui nous aide euh, dans sa volonté politique de maintenir de la population. Et donc, pour vous parler prix, puisque ça peut vous intéresser, oui, aujourd'hui, absolument, absolument. on parlait du prix de l'ancien médian ou moyen Médian, médian. Médian. Et donc, nous, on vend aujourd'hui au mètre carré entre 2150 euros et 2300 euros. Neuf. Neuf. Oui. Donc, on est un petit peu inférieur au prix de l'ancien. Et évidemment, on contrepartie d'une redevance pour le foncier, bien sûr. mais qui est assez dérisoire puisqu'on est à, à, à moins d'un euro du mètre carré. Du mètre, du mètre carré, absolument, habitable.
1: Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements pour David. Quint.
0: Les clés de la ville, bien mieux avec Elio.
1: Et on va parler, Olivier, de bien mieux avec notre ami Pierre-Marie Perrin. Euh, directeur des affaires publiques chez Elio Bonjour Pierre-Marie Bonjour, bonjour Sylvain, hein. bonjour, bonjour, bonjour,
0: on est très heureux de retrouver Vous êtes très beau avec votre euh... vous êtes raccord là tous les deux très bien. Alors effectivement on va parler rénovation énergétique c'est vraiment on va dire le chantier du siècle c'est vraiment très important aussi voir avec vous côté pratique ce qui se passe à Amiens et quelles sont les aides, les conseils les diagnostics à apporter alors tout d'abord peut-être on l'évoquait tout à l'heure avec Sylvain, il y a eu des nouveautés depuis janvier 2022 en ce qui concerne la rénovation énergétique. Certains s'y perdent entre les F, les G. On entend parler de G+. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement déjà qu'est-ce qui change
8: Alors, janvier 2023, c'est les G+. Et on en parlait tout à l'heure, effectivement. Les G+, c'est une consommation de 450 kWh par mètre carré euh, par an. Voilà. Et donc, à partir de 2025, ce sera tous les G qui vont être concernés. Et 2028, tous les F. Aujourd'hui, les G+, c'est à peu près 190 000 logements donc ce n'est pas encore énorme, mais ça sera
0: étendu à partir de, de 2025. Voilà, donc avec aussi des, des, des logements qui pourraient progressivement sortir du marché de la location, ce qui pose aussi des problèmes et ce qui fait que beaucoup, là aussi, de professionnels nous disent le calendrier, il est absolument intenable, il faudra peut-être y revenir. Donc justement, vous, vous, avez, vous êtes d'accord sur le, oui. sur le calendrier qui est absolument Alors, intenable euh,
2: c'est, c'est difficile, en effet, en tout cas pour les, pour les logements des particuliers, évidemment.
0: Alors, pourquoi les Amiens-Noirs feraient-ils des travaux de rénovation énergétique et est-ce que Amiens est un bon, camp, un bon élève de la rénovation énergétique
8: Alors, la première chose, c'est les factures d'énergie, comme vous le disiez tout à l'heure, qui augmentent de manière très sensible. Donc maintenant, il y a le réflexe de dire « on va faire de la rénovation énergétique », alors qu'avant, on allait changer sa cuisine. Et aujourd'hui, dans les mentalités, ça commence à changer de se dire « ben voilà, pour améliorer mon confort, pour faire baisser mes factures énergétiques, je vais rénover... Euh, » logement. Donc ça, c'est vraiment le, la priorité. Les Français et les Amiennois euh, s'en rendent compte. Et euh, je ne me souviens plus de votre deuxième question euh, par rapport à... Est-ce que Amiénois
1: est, est un bon élève de la rénovation énergétique Alors, sais,
8: Vous avez fait une petite analyse. On a fait une petite analyse. Effectivement. effectivement, les logements dans la catégorie F et G, c'est à peu près 15%. Et les EFG, c'est quasiment 45%. Donc on on a quasiment 45% de passoires énergétiques à Amiens, mais ce n'est pas quelque chose qui est euh, anormal. Dans la plupart des villes de France qu'on traverse, et notamment celles qu'on a fait les dernières fois, c'est à peu près la même chose. Donc, il y a un travail, effectivement, mais on s'y attelle et les Français ont envie de le faire. Donc, maintenant, il faut aller plus vite, aller plus fort pour enclencher ces rénovations énergétiques. Et le gouvernement, d'ailleurs, et on en parlait tout à l'heure, euh, commence à mettre les moyens. Donc, on a quasiment 2,45 milliards pour ma prime rénove aujourd'hui, le dispositif d'aide publique. Mais vous avez également un dispositif d'aide privée que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais qui s'appelle les C2E, les Certificats d'économie d'énergie qui est une aide privée et dont les Français et les citoyens peuvent bénéficier. Et la mairie, la collectivité, aide aussi, donne. Exactement.
2: Alors en fait oui. la Plateforme
0: d'ailleurs LOR, c'est ça la plateforme. Et alors
2: il y a la plateforme LOR qui est une aide à la décision au fond. Hein. Donc ça c'est, c'est intéressant parce que autrement les, les les habitants sont perdus, ils savent pas à qui s'adresser pour avoir le bon diagnostic. Donc il y a la plateforme LOR. En effet il y a il y a également les aides financières, les subventions attribuées par la mairie pour le, pour la rénovation des des, des logements. Donc et, et de plus en plus les collectivités locales s'impliquent dans cette Démarche là, évidemment, parce que c'est, c'est essentiel.
0: Alors, les solutions et les conseils pratiques. Alors,
8: les solutions et les conseils pratiques la première, c'est d'aller sur France Rénov, le dispositif public pour chaque citoyen puisse obtenir ses aides. La deuxième chose, c'est d'aller voir un opérateur comme Elio, par exemple, qui va vous prendre votre dossier et le faire de manière complète. Donc de, Sur toute la chaîne, valeur, du, la chaîne de valeur, pardon, du diagnostic jusqu'à l'aide euh, du financement, également dans le conseil des travaux, jusqu'à la prise en main du logement. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, euh, le citoyen, il doit être en même temps architecte, il doit être maître d'œuvre, il doit être conseiller financier. Et donc, c'est important d'aller voir des gens qui connaissent le métier et qui sont capables de vous accompagner sur l'ensemble euh, du projet. Et et d'ailleurs, accompagné de A à Z. Accompagné de A à Z. Et d'ailleurs, le gouvernement aujourd'hui a mis en place un dispositif qui s'appelle Mon accompagnateur rénove. C'est-à-dire qu'à partir d'une aide de 5000 euros sur la rénovation énergétique, vous serez obligé d'être accompagné par une personne qui va vous aider, qui va vous accompagner sur tout le cycle des travaux énergétiques. Et ça, c'est très important pour. Et d'un, réduire <rire> la quantité et la durée des travaux. Et de deux, optimiser des économies réelles. Parce que ce qu'on veut euh, à la fin, c'est qu'il y ait vraiment des, des économies réelles d'énergie. Sinon, ça ne sert à rien Absolute. et on dépense de l'argent, de, de l'argent pour rien.
0: Alors, des cas concrets à Amiens, notamment, on commence par les particuliers. Alors, un
8: citoyen qui a envie d'avoir des aides, et il est face à un casse-tête administratif. Il va sur une plateforme, de temps en temps, il rentre des codes, il s'inscrit. Mais après, c'est compliqué, il n'est pas forcément rappelé. On... Là, on en parlait tout à l'heure, mais il y a une multiplication des aides privées, publiques, des collectivités territoriales, et on peut se retrouver face à un mur. Donc c'est vraiment important, comme je le disais tout à l'heure, d'être, d'être accompagné, d'être soutenu, et de ne pas se, sans, se sentir seul. Et il faut absolument que les citoyens aient, pensent à se, faire, à se faire aider sur ces questions-là.
0: Cas pratique, alors, cas particulier à Amiens. Alors,
8: alors,
1: juste pour compléter, pardonnez-moi, c'est quand vous dites faire aider, est-ce que vous, chez Elio, de A à Z, vous accompagnez justement, vous guidez, vous, vous les
8: usagez. Exactement, dans, 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 dans c'est le, dans. vraiment notre, vraiment. notre, notre identité et le but de notre métier. C'est, c'est quand majeur. un citoyen, une personne vient bah oui. nous voir, ah oui. Oui. on va s'occuper d'aller faire un audit, de, d'aller voir les, euh, oui. les artisans pour leur dire bah voilà, qu'est-ce que vous allez nous proposer, non. faire des conseils financiers et puis surtout, la finalité, c'est de baisser le reste à charge. Donc une fois qu'on a le reste à charge minimum, on va aussi conseiller, par exemple, d'aller voir un, une banque pour avoir un éco-PTZ. Aujourd'hui, quand vous êtes bénéficiaire de ma prime Rénove, vous pouvez euh, avoir un éco-PTZ à hauteur de 30 000 euros. Vous les assister même au montage financier Complètement. qui permet Complètement. de financer. Parce que le premier frein à la rénovation énergétique, pour des ménages notamment modestes, c'est le reste, c'est à, le charge. Côté, c'est le reste à charge financier. Donc aujourd'hui, il faut qu'on accompagne par des éco-PTZ et des dispositifs qui vont permettre de baisser au maximum ce reste à charge. Donc je me permets de Alors, revenir sur les deux cas, notamment un premier cas sur du résidentiel individuel, donc sur une maison, un couple avec un enfant qui a des revenus de, d'à peu près 45 000 euros par an, une maison de 80 mètres carrés dans Amiens, qui, avec un système de chauffage au gaz. On va passer d'une étiquette E à une étiquette C, un gain énergétique d'à peu près 63%, donc ce qui n'est pas neutre, ce qui, est, ce qui est assez important. On va réaliser trois types de travaux, ce qui permet de rentrer dans une rénovation globale et d'avoir, de maximiser les aides, comme on le disait tout à l'heure. On va installer une pompe à chaleur, on va isoler les murs par l'extérieur, donc une, une isolation thermique par l'extérieur, et on va isoler les rampants, donc c'est-à-dire les, entre les poutres dans le toit. Et pour un un budget de travaux de, d'à peu près 39 000 euros. On va réussir, en cumulant les aides, à avoir à peu près 10 500 euros de la prime C2E que Helio va chercher, donc la, pri- la prime privée des certificats d'économie d'énergie, qu'on va additionner à une prime publique MPR d'à peu près 10 000 euros. Donc on va avoir un reste à charge pour le, le ménage d'à peu près 21 000 euros, ce qui reste quand même une somme conséquente et qu'on va pouvoir accompagner avec les pour dispositifs. Pour la faire financer. Voilà, pour la faire financer. – Et ça, pour l'habitat collectif ?– Pour l'habitat collectif, alors ça c'est plus complexe parce que vous savez qu'il y a les, mmh. les questions de vote en Assemblée Générale. – C'est le vrai sujet d'ailleurs oui. pour les copropriétés. Hein. – Complètement. – Parce qu'il y a très peu de dossiers, euh, sur ma prime rénov'
1: de mémoire, c'était 800 000 dossiers plus des deux tiers des dossiers, plus de 80% des dossiers sur la maison individuelle,
8: Exactement. et sur les copropriétés c'est un nombre très très faible. Exactement, mais le, le gouvernement commence à mettre des moyens sur la copropriété et je vais partir d'un exemple concret dans le quartier plein sud à Amiens une copropriété de 1977 avec un bâtiment d'à peu près 30, de 30 logements une surface, une surface habitable de 3500 m carrés avec un système de chauffage au gaz collectif donc le but c'est de passer d'une étiquette D à une équipe à une étiquette B et d'avoir un gain énergétique de 49%. On va réaliser plusieurs types de travaux. Isolation des murs par l'extérieur. Donc il faut savoir que ce n'est pas possible dans chaque copropriété en en fonction de l'architecture, mais là c'est possible dans ce cas-là. On va isoler euh, la toiture terrasse, on va isoler les planchers bas et on va mettre en place une VMC collective de type B. Et pour un montant de 481 000 euros de travaux, on va réussir à obtenir quasiment 200 000 euros d'aide, 73 000 euros de prime C2E et LIO, certificat d'économie d'énergie, et plus de 100 000 euros de ma prime Rénov, l'aide publique, pour un reste à charge de 287 000 euros. Donc c'est important, le reste à charge, mais on a quasiment 200 000 euros d'aide, c'est presque Finalement, plus d'un c'est, tiers.
1: La, c'est la conjugaison de trois facteurs, hein, si on y réfléchit bien. C'est-à-dire que c'est à la fois une amélioration de l'habitat, Par euh, effectivement euh, le bien-être dans l'habitat, un point de vue économique, hein, c'est-à-dire une réduction drastique hein, des charges qui est sans appel hein, par rapport à l'investissement qui est fait, et enfin un accompagnement qui est quand même très organisé, très structuré. Il faut juste souhaiter que euh, le nombre. Il y avait euh, moins de 200 dossiers qui ont été déposés en 2022 sur euh, l'accompagnement des copropriétés instruits dans le cadre de ma prime Rénov. Il le souhaiter que l'élargissement se fasse de plus en plus. Parce oui, qu'il faut oui. rappeler aussi que, le, que, que la rénovation, vous êtes d'accord, c'est l'amélioration de l'habitat, c'est la conservation de l'habitat. Euh, et ça peut éviter des problématiques de copropriété en péril, dégradées, et qui peuvent provoquer des drames. On l'a vu assez récemment, ça a été le cas de la rue d'Aubagne mm. euh, à Marseille, Marseille. Ou, ou à Lille par exemple, c'est quand même assez, assez un sujet important. Mais il y a aussi, euh, chez Elio, vous avez aussi une vision de l'infrastructure publique en fait, une vision un peu à 360 degrés de la rénovation. Est-ce que vous, de votre point de vue, les élus locaux ont bien pris la mesure de cet enjeu majeur
8: Mais c'est très gentil de me poser cette question parce qu'elle est très importante et effectivement les élus locaux dans les territoires n'ont pas forcément connaissance de l'ensemble des aides mmh. qui existent, mmh. et notamment des aides okay. privées. Donc il y a okay. tout un devoir de, pédagogie, ouais, sûr. de pédagogie pour accompagner mmh. les élus, surtout les élus de petites communes, de communes rurales, mmh. qui n'ont pas forcément les moyens Bien techniques sûr. d'accompagnement. Mmh. Et la deuxième chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer aussi sur des entreprises privées, parce que le privé est aussi important, et souvent facilite ces travaux de rénovation énergétique et accompagne, et va permettre de massifier, et le but c'est quand même de massifier la rénovation énergétique et de décarboner euh, le territoire. Mais l'émission elle sert aussi à ça,
0: évangéliser
1: alors, aussi. De on est, avec on, les on oui, alors on évangélise quand on est chrétien, on talmudise, oui, si, talmudise. On est, euh, si on est mosaïque oui. ou, on, on, ou on coranise pour les autres, oui. etc. Parce que vous savez, maintenant il faut faire très attention à ce qu'on Exactement. dit. Donc voilà, euh, on va dire qu'on va répandre les
8: bonnes paroles. Je voudrais juste euh, rajouter quelque chose, Sylvain, si, oui. si je peux me le, le permettre. Euh, aujourd'hui, des aides à la rénovation énergétique sont à destination du résidentiel et donc des maisons, alors que c'est 28% de la consommation finale d'énergie en France. Aujourd'hui, l'industrie, le tertiaire bien sûr. consomme énormément et, bien sûr. et les aides sont plus vers le résidentiel. Alors qu'on l'a vu avec des défaillances d'entreprise, des mmh. boulangeries mmh. qui mmh. ferment, bien sûr. des industries, William Sorin, des, euh, de l'agriculture qui ferme. Aujourd'hui, il avez... faut recentrer les aides vers l'industrie, bon. le tertiaire, et pas et que et le résidentiel. Et mmh. puis réduire l'émission de méthane des vaches <rires> oui, oui, c'est ça. Non, c'est non, mais, ce dire, non, je, qui... J'avais vu un
1: reportage, tout le monde l'a vu, hein, bien évidemment. Euh, euh, il faut savoir que le transport, quand même, représente le premier émetteur de carbone euh, dans le monde, euh, suivi par la construction, donc in fine, euh, bien évidemment, le logement. Mais ce que vous dites est majeur parce qu'effectivement, souvent, on, on a l'impression euh, qu'on se soucie que du logement, alors que les secteurs tertiaires mais aussi l'immobilier de commerce, sont des gros consommateurs, de gros émetteurs de,
8: de carbone. Et c'est le pouvoir d'achat des Français et aujourd'hui, si l'industrie, Absolument. si nos entreprises, si nos petits commerces ne sont pas euh, soutenus, notamment Absolument. pour cette transition, hum. mais c'est les ménages à la hum. fin qui trinquent. Hein.
1: Alors je vous pose, Pierre-Marie, chaque fois la même question, et ça sera ma dernière question pour cette séquence. Je vous dis souvent, on est protecteur dans ce pays du locataire, ce qui est très bien. Hein. Okay. Mais quand on est propriétaire occupant, finalement, on est en, en dessous des radars. quelque quelque part, Euh, quand on a des propriétaires occupants qui n'ont pas forcément les moyens de faire les les travaux, justement, dans les copropriétés. D'ailleurs, dans les votes, dans la gouvernance des copropriétés, souvent, l'un des freins, je pense, à des couples de retraités, notamment, qui se disent, pourquoi je vais rénover J'ai 80 ans, j'ai 75 ans, le le temps que je fasse un retour sur investissement va se passer peut-être 5, 10 ans. Euh, On se dit, on verra plus tard. Euh, Est-ce que, de ce point de vue-là, aujourd'hui, vous avez le sentiment, notamment avec les professionnels, qu'on arrive à faire passer ce message, justement, de dire que ça devient vraiment une nécessité, mais aussi pour le confort de vie
8: mais La question, c'est toujours le, la question économique, toujours. la question euh, de la facture. Et Aujourd'hui, même des personnes qui sont euh, plus âgées se rendent compte que pour aider un, valoriser leur bien, et de deux, le transmettre... Euh, à des enfants, à des petits-enfants, il vaut toujours mieux euh, rénover. Donc, du coup, le facteur économique est aujourd'hui celui qui bah, déclenche euh, l'acte de rénovation énergétique. Comme on a fait le registre des religions et des spiritualités, ainsi parlait Pierre-Marie
1: Perrin. <rire> euh, euh, Reste avec nous le directeur des affaires publiques euh, d'Elio. Un grand applaudissement pour Pierre-Marie Perrin. Bravo. Voilà les amis, il est temps de nous quitter. On est toujours un peu triste d'ailleurs de nous quitter oui, oui. dans cet endroit. On n'a pas envie de partir du cirque, en être le convertir. Moi je vais faire le clown. Hein. Euh, et euh, Olivier fera Monsieur le Loyal. Voilà. Avec la ça jaquette, vous, euh, vous, le haut de forme, euh, tout va bien. Euh, un grand merci bien sûr à Madame le Maire. Euh, Brigitte Fouret, de nous avoir accueillis avec les équipes euh, de euh, la mairie, notamment le service presse avec Justine Cronier et l'ensemble de ses équipes, de nous avoir permis d'être ici dans cet environnement. Merci à Olivier Marin et le merci. mois prochain, Olivier, nous sommes au Havre.
0: Eh bien oui, nous serons. Merci Sylvain, nous serons au Havre le 15 février pour enregistrer l'émission. Et puis ben on continuera ce Tour de France de l'immobilier, du logement, de la rénovation, de l'urbanisme, des grands projets du territoire. On sera à Tours, ensuite à Lorient, à Nîmes, Angers et on terminera cette saison avec Anne Masse au mois de juillet prochain.
1: Absolument et aussi un grand merci à nos partenaires sans laquelle cette émission ne, n'existerait pas, et à toutes et à tous, comme dirait Lucien Jeunesse, sous vos applaudissements.